0: Hey daar Belieners en leuk dat je weer luistert naar Lean Snacks. Ik ben André Nagel, jouw trouwe host en iedere week neem ik je mee in de wereld van Lean en alles wat jou daar succesvol in maakt. Je hebt door persoonlijke omstandigheden van mijn kant de snacks van vorige week helaas moeten missen. Maar vanaf deze week bid ik je iedere week weer nieuwe inspiratie. Vandaag als onderwerp de beïnvloedingsstijlen van Cialdini. Dus maak je klaar voor op reis, buggel up en kom aan boord. Ik neem je vandaag mee naar Fixit Facilities. Een consultancybureau dat pretendeert voor ieder probleem de oplossing te bieden. Die slogan levert een breed scala aan vragen en opdrachten op. En de vraag is maar of ze al die verwachtingen kunnen waarmaken. In de drukte van de zakelijke chaos zien we Bob. Een manager wiens brein overstroomt met briljante ideeën. Zijn gedachten zijn als vonkelende sterren aan de heldere nachtelijke hemel. Maar helaas lijkt dat alsof de organisatie door de dichte misnavigeert en de schitteringen van zijn ideeën niet kan waarnemen. Bob heeft een scherp beeld van efficiëntieverbeteringen, procesoptimalisaties en innovaties die de concurrentie ver achter zich zouden laten. Hij heeft een verbazingwekkend vermogen om de toekomstige uitdagingen te voorzien en inventieve oplossingen te bedenken. Maar hier komt zijn struikelblok. Zijn talent om anderen te overtuigen van zijn visie is niet op hetzelfde niveau als zijn creatieve brein. Wanneer Bob zijn briljante ideeën deelt tijdens vergaderingen, lijken ze verloren te gaan in een zee van onbegrip. Zijn teamleden staren hem aan alsof hij een geavanceerde wiskundige formule probeert uit te leggen aan een groep kleuters. Het gebrek aan overtuigingskracht en beïnvloedingsvaardigheden maken het moeilijk voor Bob om zijn visionaire ideeën te laten landen en wortel te laten schieten binnen de organisatie. Maar wat als Bob de geheime sleutel tot de invloeding in handen zou krijgen? Wat als hij ontdekt hoe hij zijn ideeën op harmonieuze wijze in het organisatielandschap kan planten? Ga met ons mee op een verhelderende reis terwijl we onderzoeken hoe de beïnvloedingsmeester Robert Cialdini Bob kan helpen om zijn organisatorische symfonie te dirigeren en zijn briljante ideeën tot bloei te brengen. Robert Cialdini is in de westerse wereld de standaard als het gaat om beïnvloeding. Afhankelijk zes, maar inmiddels aangevuld met een zevende, heeft hij deze beschreven als principles of persuasion. Wat mij betreft zijn dat een must-read als je jouw skills om te overtuigen wilt verbeteren. Maar wat zijn nu die zeven principes? Nou, ik soms even voor je op. En daar zullen we er later een paar van uitdiepen. Schaarste. Wederkerigheid, consistentie, consensus, sympathie, eenheid en autoriteit. Even in het kort deze principes toegelicht. Schaarste. Je hebt het vast wel eens meegemaakt. Je komt op een website met een leuke aanbieding voor een dienst of een product. En vrij prominent zie je een knop met de tekst zoals Reageer nu, deze aanbieding is nog maar één dag geldig. Of op een hotelsite zie je jouw ideale hotel waar fijntjes wordt vermeld dat er nog maar twee kamers beschikbaar zijn. Los of je het zelf kunt controleren, je bent vrijwel direct getriggerd om een aankoop te doen. Tegen die impuls op zich ben je kansloos, gelukkig zijn we vaak slim genoeg om onze impulsiviteit te beheersen voordat we tot een definitieve aankoop overgaan. Wederkerigheid de tweede, is het principe van ik heb iets gekregen en nu moet ik toch iets terug doen. Ook dit principe zien we vaak weer terug in marketing. Je hebt het vast wel eens gratis een e book mogen ontvangen die voor jou erg waardevol was. En als je vervolgens een dergelijke dienst wilde aanschaffen, weet ik zeker dat je hebt overwogen de aankoop bij dat bedrijf te doen waar je al eerder een e-book van hebt gekregen. Consistentie. We houden ervan als mens om betrouwbaar te zijn. Als we ergens ja tegen hebben gezegd, komt het onbetrouwbaar over als je er later weer van afziet. Consensus. Dit principe zit al sinds de oertijd in ons systeem. We doen precies dat wat de groep ook doet. Dat heeft ons, zeker in die tijd, veel voordelen gegeven. Ook nu passen we dat nog dagelijks toe. Baseer jij jouw beslissingen om bij een bedrijf iets te kopen wel eens op reviews? Of laat je een aankoop wel eens varen als die reviews slecht zijn? Sympathie. We werken graag samen met mensen die we sympathiek vinden. Zo'n gunfactor is makkelijk, maar ook alweer lastig te creëren. Een welgemeend compliment of waardering voor jou als mens of collega levert jou veel sympathie op. Echter. Als het niet oprecht is, dan wordt dat snel doorzien en werkt het aanverrechts. Het principe van eenheid gaat over het ergens bij horen. Dat kan een vereniging, een bedrijf of een familie of zo zijn. Het is een krachtig principe, wat ook wel weer makkelijk verweeft met elkaar. Je kunt bijvoorbeeld tijdens een voetbalwedstrijd een enorme competitie voelen tussen de supporters van de beide elftallen, terwijl die onderlinge strijd volkomen weg is zodra Nederland een in interland speelt. Dan staan de supporters van Ajax en Feyenoord gebroedelijk na elkaar de ploeg aan te moedigen. En tot slot autoriteit. Nou, nee, heel simpel. Trek eens een witte doktersjas aan, maak een reclamefilmpje over een willekeurig product. Wij van WC Eend, kennen we allemaal nog wel. Vooral deze principes zijn wetenschappelijke onderzoeken gedaan. door Cialdini zelf, maar hij haalt ook in zijn boeken onderzoeken van andere deskundigen aan. Laten we er eens een paar bekijken. Het principe van consistentie bouwt voort op het idee dat mensen een diep gewortelde neiging hebben om consistent te handelen met hun eerdere keuzes en toezeggingen. Dit fenomeen is gebaseerd op een psychologische en gedragswetenschappelijke studie. Het principe van consistentie wordt vaak geïllustreerd met het voet-tussen-de-deur-experiment. In een klassiek onderzoek vroegen onderzoekers mensen in een wijk of ze een kleine, onopvallende ruimsticker wilden plaatsen met de tekst rij veilig. Veel mensen stemden daarbij in. In een ander deel van de wijk werden bewoners gevraagd om een groot en opvallend bord in de voortuin te plaatsen met erop dezelfde tekst rij veilig. Daar was veel weerstand tegen en vrijwel geen deelname. In het vervolgonderzoek benaderden de onderzoekers dezelfde mensen eerst de eerste wijk weer met een vraag en deze keer was het verzoek iets groter. Ze vroegen of er een iets groter bord met de tekst Rijveilig in de voortuin mocht worden geplaatst. Opmerkelijk genoeg waren meer mensen bereid om het grotere bord te plaatsen nadat ze eerder hadden ingestemd met het kleine verzoek en tot slot de derde vraag om een mega groot opvallend bord met de tekst Rijveilig te kunnen plaatsen in diezelfde wijk. De bereidheid om mee te werken was aanzienlijk groter dan in de wijk waar alleen de vraag om het grote bord was gesteld. Deze bevindingen illustreren het principe van consistentie. Zodra mensen een kleine toezegging doen of instemmen met een klein verzoek, voelen ze een innerlijke druk om consistent te handelen met de initiële beslissing. In het geval van het onderzoek waren mensen eerst consistent met die kleine vraag, wat hen meer bereid had gemaakt om later in te stemmen met een grotere vraag. Je had immers al ingestemd dat je veilige rijden belangrijk vindt. Cialdini benadrukt het principe wijdverbreid en in vele verschillende contexten kan worden toegepast, variënt van marketing tot sociale beïnvloeding. Het benutten van consistentie als strategie voor beïnvloeding impliceert dus vaak het verkrijgen van kleine toezeggingen of overeenkomsten voordat het grotere verzoek wordt gedaan. Het idee is dat mensen eerder geneigd zijn om ja te zeggen op basis van hun eerdere ja of toezegging. Schaarste wordt door Cialdini ook onderbouwd met verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Het principe van schaarste is gebaseerd op het idee dat mensen meer waarde hechten aan dingen die moeilijk verkrijgbaar zijn of waarvan de toegang beperkt is. Dit fenomeen wordt ondersteund door verschillende studies binnen de sociale psychologie. Er zijn een aantal aspecten van het principe van schaarste en de wetenschappelijke basis daarvan. De psychologische reactie op verlies Mensen ervaren vaak een intenser gevoel van verlies dan van winst. Wetenschappelijke studies, zoals die van Daniel Kahneman of Amos Tversky, tonen aan dat verliesaversie een krachtige psychologische drijfveer is. Het principe van schaarste maakt gebruik van deze reactie op verlies door de perceptie van verlies te benadrukken als de toegang tot iets beperkt is. Onderzoek, waaronder het werk van Virgil, Lee en Edelwal in 1975 over het Scarity Principle, heeft aangetoond dat de perceptie van schaarste de waarde van een object kan verhogen. Waar die mensen geloven dat iets zelzaam of moeilijk verkrijgbaar is, zijn ze eerder geneigd het als waardevoller te beschouwen. Het principe van schaarste kan ook gerelateerd zijn aan de angst voor verlies van vrijheid. Onderzoek, zoals dat van Jack Brame uit 1966, over de reactance theory, suggereert dat mensen negatief reageren op de dreiging van verlies van keuzevrijheid. Als toegang tot iets beperkt lijkt, kan dit leiden tot een grotere wens om het beperkte item te verkrijgen. Ook het werk van onder andere Steven in 1975 heeft aangetoond, dat concurrentie de perceptie van schaarste kan vergroten. Wanneer mensen geloven dat anderen ook geïnteresseerd zijn in hetzelfde beperkte aanbod, neemt de waarde en het verlangen naar het aanbod toe. In marketing en sales wordt het principe van schaarste vaak toegepast door de beperkte beschikbaarheid van product of aanbiedingen te benadrukken. Dit kan variëren van beperkte oplage tot tijdgebonden kortingen. Het doel om een gevoel van urgentie te creëren en de besluitvorming te beïnvloeden door het perceptie van schaarste. Het principe van schaarste wordt ook nog versterkt door het zogenaamde fear of missing out of FOMO-principe. FOMO is een psychologisch fenomeen waarbij mensen angst ervaren om iets te missen wat anderen wel ervaren of bezitten. Het vloeit voort uit de sociale natuur van mensen waarbij de behoefte aan verbondenheid en de angst voor sociale uitsluiting een grote rol speelt. In combinatie met schaarste werkt FOMO als een krachtige motivator voor gedrag. Er zijn een paar aanvullende punten die de relatie met schaarste en FOMO benadrukken. Mensen vergelijken zich vaak met anderen in hun sociale kring. Als anderen iets bezitten of ervaren wat als schaars wordt beschouwd, kan dit een gevoel van competitie en de angst om buitengesloten te worden veroorzaken. Het hebben van iets wat schaars wordt beschouwd kan een sociale bevestiging bieden. Mensen willen ook graag deel uitmaken van een groep die iets bijzonders heeft. Dit versterkt het verlangen om deel te nemen aan activiteiten of bezittingen die als beperkt worden gezien. En in de moderne wereld, waarbij social media een grote rol speelt, wordt FOMO vaak versterkt door constante blootstelling aan ervaringen van anderen. Het zien van vrienden, collega's of bekenden die profiteren van schaarse kansen kan dat FOMO-gevoel aanwakkeren. Nu zijn die theorieën en onderzoeken erg leuk, maar waarom zijn de principes van Cialdini nu zo belangrijk als je in een veranderende omgeving werkt? Laten we daarvoor weer eens teruggaan naar het voorbeeld van Bob en zijn verlichtende ideeën proberen te helpen aan de hand van Cialdini. Bob had het principe van consistentie kunnen toepassen om je medestanders te krijgen. Door kleine verzoeken te doen, die vooral bij de beslissers besef laten groeien dat een bepaald onderwerp belangrijk is wordt het voor Bob gemakkelijker om op basis daarvan de grotere beslissingen succesvol in te leiden. Ook het FOMO-principe kan Bob helpen om besluiten succesvol te laten zijn. Als we nu geen actie ondernemen, doet de concurrentie het wel. Zou zeker positief hebben gewerkt om aandacht te krijgen voor Bobs oplossingen. In een andere podcast zal ik ook nog de andere principes van Chaldini verder bespreken. Mocht je daar nu al wat meer over willen weten, dan raad ik je zeker een van zijn boeken aan. Maar je kunt uiteraard ook even contact met mij opnemen. Ik wens je veel succes met het toepassen van Chaldini's Principes. Dankjewel voor het luisteren naar deze Lean Snack. Stem iedere dinsdag en donderdag weer af op deze korte Lean Inspiraties. Vond je dit leuk en ben je geïnspireerd geraakt? Abonneer je dan en laat een leuke review achter op het platform waar je deze podcast luistert. Daarmee help je anderen om deze podcast te vinden... En help je mij om nog meer mensen te inspireren. Voordat we afscheid nemen, nog even dit. Ben jij geïnspireerd geraakt door het lean-denken en wil je graag de volgende stap zetten? Dan heb ik goed nieuws voor jou. Ik bied niet alleen deze podcast aan, maar ik bied ook een scala aan diensten... die jou helpen bij het implementeren van lean in jouw organisatie. Dus of je nu op zoek bent naar lean-training voor jezelf of je team... behoefte hebt aan lean-coaching... of de lean-filosofie wilt implementeren in jouw organisatie... Of sterker wilt worden op het gebied van leiderschap? Kijk dan op de site leaniq.nl. Daar lees je hoe Lean en Secure Based Leiderschap een ijzersterke combinatie vormen. Heb je een vraag voor of over deze podcast? Kijk dan op leanpodcast.nl of stuur een mailtje naar snacks.leanpodcast.nl. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en bedenk. De weg naar verbetering gaat met de kleine Lean-stapjes tegelijk.